Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Bom, como o pastor Manuel falou, é, não sei se todo mundo aqui me conhece, mas meu nome é Jonathan, é, eu cheguei aqui na igreja em 2014, vim do Brasil em 2014, cheguei aqui na igreja, e a igreja me recebeu, me acolheu, foi aqui que eu... Eu vim no primeiro Spark, eu estava aqui no primeiro Spark, então é, foi, a igreja me acolheu, eu cheguei aqui, eu não sabia fazer nada, aí o Tiago da Vanúbia chegou e falou assim, você é novo, né? Eu falei, sou. Ele falou assim, sabe mexer no computador? Eu falei, não tem ideia. Ele falou assim, então vai lá passar os, as letras para a gente no Spark. Eu falei, tá bom, eu vou. E aí eu fui, e graças a Deus, Deus foi trabalhando no meu coração, eu sou muito grato a essa igreja, muito grato mesmo. E aí, como o pastor disse, em 2017, eu fui para o seminário, Palavra da Vida, em São Paulo, Atibaia, e ali é, eu fiz primeiro um curso de liderança e discipulado, foi um curso que mudou muito a minha vida, me ensinou bastante. E em 2019, eu comecei um outro curso chamado Teológico Ministerial, que foi onde eu vi o chamado de Deus para compartilhar a palavra, para estar liderando, para estar é, levando pessoas para mais perto de Deus. Então, eu agradeço a igreja por ter me ajudado nesse tempo, muito obrigado mesmo. É, meu... Coração é muito grato a vocês, ao pastor Manuel. É, então, obrigado. Vamos é, ler a palavra de Deus hoje e ver o que ela tem a nos ensinar. É, antes da gente ler, quando o pastor Manuel me chamou para pregar, né? eu falei assim, ele me ligou, falou assim, você é, quer pregar dia 10? Vou estar no Brasil, você vai estar voltando para o Brasil e eu queria que você pregasse antes de você ir. Eu falei, pastor, na hora, vou pregar demais, pode contar comigo. Desliguei o telefone, cheguei em casa, fiquei pensando, o que, que eu falei? Por que, que eu fui aceitar isso? Porque é natural da gente, a gente ter esse medo quando coisas grandes acontecem. Todo mundo aqui já passou por uma escola, todo mundo estudou. E a gente sabe que quando a gente ia apresentar trabalho, a gente ficava assim, né? E aí, às vezes, no domingo à noite, o trabalho era segunda de manhã, no domingo à noite a gente esquecia que tinha que comprar cartolina e toda aquela ansiedade, todo aquele nervosismo. E aí a gente ia lá na frente, ficava tremendo, tinha sempre aquele pessoal que ia só para fazer piada, né? tinha aqueles outros pessoal que eram os que apresentavam mesmo. Mas todos nós temos esse medo, essa ansiedade, quando coisas grandes vão acontecer. E eu lembro até de um, um professor meu do seminário, ele é americano, né? ele é chamado Davi Merck, ele falou que quando ele chegou no Brasil, ele achou uma coisa estranha, que todo seminarista que ia pregar, quando subia no palco, ficava fazendo piada, né? nossa, que luz forte, nossa, eu não sabia que essa igreja era tão grande. E aí ele falou que foi entender o porquê daquilo. Mas é porque quando você faz isso, você quebra o gelo, você tira a ansiedade, você tira o medo. É, então, é muito normal para nós sentirmos medo quando coisas grandes acontecem em nossa vida. E eu quero ler com os, com os irmãos um texto, e eu peço que, se você tem a sua Bíblia, abra ela aí, pega uma caneta, se você tem no celular, abre também o texto, porque vão ter versículos específicos que eu vou querer que vocês sublinham, que vocês façam um highlight se a Bíblia for eletrônica, porque ele vai ajudar muito a gente no nosso tempo aqui hoje. Então... Abram a Bíblia de vocês em Juízes, livro de Juízes, nós vamos ler o capítulo 6. E aí nós vamos ter dois textos que vão guiar a nossa 
é, no nosso papo aqui hoje. O primeiro é em Juízes e o segundo vai ser um texto do Novo Testamento. Mas, por enquanto, vamos focar no de Juízes, capítulo 6, e nós vamos ler dos versículos 11 a 21 e depois vamos pular para o versículo 36, tá bom? Então, vamos fazer a leitura? Eu vou fazer na, N, na NVI, que é a tradução que eu tenho aqui, tá bom? Então, começando no capítulo, no versículo 11 do capítulo 6 de Juízes. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Esse aqui é um dos versículos que eu quero que a gente faz o highlight. Então, faça aí na sua Bíblia. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Versículo 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas ah, que os nossos pais nos contam quando dizem? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando. Então, outro versículo para a gente highlight aí, o versículo 14. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Versículo 16, eu estarei com você. Faz o highlight aí de novo, eu estarei com você. Respondeu o Senhor e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Agora vamos pular para o versículo 36. Do 36 ao 40, que nós vamos ler. E Gideão disse a Deus, quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar e apenas a lã, molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometestes. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, Torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus, não se acenda a tua ira contra mim, deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão todo coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava coberto de orvalho. Vamos orar para que Deus abençoe esse tempo que a gente vai ter aqui? Pai, muito obrigado, Deus, por, esse, por a Tua Palavra, Pai. Obrigado por essa história de Gideão. Obrigado por esse livro de Juízes que nós vamos ler. Obrigado, Pai, porque o Senhor fala conosco hoje, porque a Tua Palavra é viva hoje, Pai. A minha oração é que o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos estar recebendo a palavra que vem do Senhor, Pai. E nós oramos também pela vida do pastor Manuel, que o Senhor capacite ele lá na igreja que ele está hoje em Campinas, que aquelas pessoas saiam transformadas daquele culto também, Deus. Essa é a nossa oração de todo o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, quando eu, é, o pastor pediu para eu vir pregar, eu fui pensar na mensagem que eu iria pregar. E quando eu estava no seminário, era engraçado, porque eu prego, a gente fazia semi, é, 
ministério de final de semana, que a gente chamava. Então, a gente tinha uma igreja específica, onde a gente ia para essa igreja todo final de semana, e aí, ali nós éramos é, líder de jovens, líder de louvor, tinha de tudo ali no meio do, dos seminaristas, né? E quando o pastor pediu para eu pregar, tinha duas mensagens que estavam no meu coração, que eu tinha feito na época de seminário, na época que eu fazia esses ministérios de finais de semana, e aí eu fiquei, tá, Deus, qual que é a que eu vou falar, então? Qual é a que o Senhor está colocando no meu coração mais forte? E aí eu fiz uma coisa que eu gosto demais de fazer, que é ouvir música. Eu falei assim, eu vou é, colocar a playlist ali no, no aleatório, e vou ouvir a música para saber qual é essa mensagem que eu devo levar. E aí eu, eu vou confessar que não foi a primeira música que falou comigo, mas foi sim a segunda música. E a segunda música chama Entre Nós. É o nome da música e é o nome da mensagem que eu, que eu dei baseado nesse texto que tem muito a ver com a música. Chama Entre Nós. É engraçado porque eu sempre gosto de usar música né, para para ilustrar aquilo que eu vou falar. Teve até uma vez que eu fui pregar e eu inventei de cantar a música. É, aí, Carol, desculpa, hoje eu não vou cantar, não, mas... É, eu tenho até que pedir perdão para o Baruque, né, porque eu cantei uma música dele e foi totalmente horrível. Mas é, músicas são muito boas porque é, eu acredito também que Deus é, dá sabedoria para as pessoas quando eles estão compondo a música. Nós sabemos que a Bíblia é a única palavra que é 100% inspirada por Deus, mas eu creio também que músicas têm ali um toque de Deus, têm ali uma inspiração do Espírito Santo para as pessoas escreverem. Então, essa música vai ilustrar muito bem é, o nosso texto aqui, a nossa conversa. Antes da gente é, entrar, então, eu quero dar um contexto de Juízes, né, que é o livro que está aqui. É, Juízes é um livro muito complicado da Bíblia, muito complicado. Não sei se vocês é, lembram a história toda de Juízes, mas Juízes, por algumas vezes, nos capítulos desse livro, repete a frase, não havia rei em Israel naquela época. Repete essa frase umas seis vezes, se eu não estou enganado. Não havia rei em Israel naquela época. Juízes é um livro onde, se você for ver, parece Jornal da Seis, sabe? Aqueles jornais que a gente ligava e não aguentava ver duas notícias, já desligava. Porque é cheio de atrocidade, cheio de... É muito perverso o livro em si, as histórias que estão aqui. Tem história aqui que, se a gente for ler, as pessoas não vão acreditar que está na Bíblia. Mas é um livro muito complicado e é nesse contexto que Gideão aparece. É nesse contexto que Gideão... É, que Deus chama de Gideão. E aí tem três Ds é, que se repetem no livro de Juízes, que o, é, um professor meu chamava de desvio, disciplina e desafogo. Eu acho que esse desafogo foi só para dar o, o terceiro D, né? Mas é livramento, vamos colocar assim. É, então, desvio, disciplina e livramento ou desafogo. Aí vamos ver na história de Gideão como esse ciclo se repete. Então, o que, que acontecia em Juízes? O povo, ele, eles se voltavam é, de Deus, eles viravam co as costas para Deus, e aí depois eles voltavam correndo para Deus, pedindo, Deus, liberte a gente da mão desse povo, desse povo ruim, da mão desse povo que nos oprime, e Deus fazia o quê? 
ouvia as orações e mandava alguém para libertar o povo. Então, vamos ver na história de Gideão como isso acontece? Nós lemos aqui, então, o versículo, o capítulo 6. E se a gente vê o versículo 1 do capítulo 6, ele já começa com o primeiro passo do ciclo que a gente falou. O primeiro foi desvio. E aí o, o versículo 1 diz, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Então, de novo, os israelitas viraram as costas para Deus, que livrou eles do Egito, e falaram, não quero mais que o Senhor nos governe. Era isso que eles falavam. E aí, já no mesmo versículo, um pouquinho mais adiante, a gente vê o segundo D, que é disciplina. É, o texto diz, e durante sete anos, ele os entregou nas mãos do Midianita, dos Midianitas. Então, vocês estão vendo aqui, irmãos, o primeiro é desvio, eles se desviaram, e o segundo é disciplina. Qual foi a disciplina para esse povo? Os midianitas estavam é, colocando o poder deles em cima dos israelitas, estavam dominando aquela região, fazendo os israelitas de escravos, e, é, matavam os israelitas que não queriam se curvar diante do seu Deus. E aí, o terceiro D é o desafogo, ou ali o livramento, que aí, no caso, é a história de Gideão. Então, Gideão veio para ser um salvador, para ser uma pessoa que iria libertar aquele pessoal dos midianitas, trazer eles de volta para Jesus, colocar eles diante da cruz de novo. E é isso que Gideão faz. Gideão é um dos poucos juízes, porque nós temos vários juízes, Gideão é um dos poucos juízes que continuam fiéis à palavra de Deus. Até Sansão, que nós conhecemos muito bem, foi um dos juízes que começou bem, só que ali no meio do caminho ele deu um, né? Ele virou as costas para Deus, preferiu as mulheres, preferiu os deuses das mulheres, e aí no final da vida dele é até interessante que a gente vê que ele se arrepende. Mas Gideão é um dos poucos juízes que permaneceu firme do começo ao fim. Só que o começo né, da história de Gideão não foi tão firme assim, não foi com tanta convicção assim. E eu até entendo a Gideão, porque Deus chega para ele e fala, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Você imagina alguém chegar para você e falar, você é um poderoso guerreiro? Ele estava tecendo debaixo da árvore, escondendo dos midianitas, e Deus fala, poderoso guerreiro. Eu imagino, eu sou igual o pastor Manuel, eu gosto de imaginar a cabeça do pessoal que está falando aqui. Eu imagino a cabeça de Gideão falando, oh, Deus, é comigo mesmo? Acho que o senhor errou o endereço, deve ser o vizinho ali. Porque aqui fala que o, o, o pai de Gideão tinha vários filhos, só que Deus apareceu a Gideão e o chamou de poderoso guerreiro. E aí Deus repete três vezes. O senhor está com você, não sou eu quem... Ele fala, né, ele pergunta, não sou eu quem está te enviando? E, de novo, eu estarei com você. Deus fala por três vezes, eu estarei com você. O título da mensagem é Entre Nós. Em todas as histórias que a gente vê na Bíblia, Deus está entre o povo. Naquela época, Deus estava entre o povo através da arca, da aliança, que eles tinham que carregar com todo respeito. Tem até um episódio onde a pessoa, eles não podiam tocar na arca, onde uma pessoa toca na arca e ela é fulminada. Então, Deus estava entre aquele povo na arca da aliança. E aqui em Gideão não é diferente. Eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você, três vezes que ele fala. E Gideão não é o único que fica com esse medo quando Deus chama. Gideão não é o único que fala, Deus, sou eu mesmo? 
sou eu mesmo, porque nós temos a história de Moisés, que para nós é um dos maiores profetas, só que quando Deus chamou Moisés, Moisés falou, Deus, eu não sei falar, Deus, mas como eles vão me ouvir? Deus, quem sou eu para libertar Israel do, das mãos do faraó? E o que, é que Deus fala com ele? Eu serei contigo. A mesma coisa que ele fala para Gideão. E aí ele fala, mas quando eu chegar lá e falar, faraó, eu vim aqui libertar Israel. E ele vai falar, quem é você para falar isso? O que, é que Deus fala para ele? Fala que o grande eu sou te enviou. Eu sou. O grande eu sou te enviou. O que Deus mostra para a gente na história de Gideão, na história de Moisés e na história de Josué, que é até engraçado, é, eu gosto muito de futebol, e Josué 1,9 é um versículo que você pode entrar no perfil de qualquer jogador que se diz cristão, que lá vai estar Josué 1,9 escrito. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Esse texto de Josué é muito usado para a gente falar sobre isso. Não fui eu que te mandei? Não fui eu que te enviei? Então vai, não temas, eu estou contigo. Só que aí nós vemos que os três tiveram medo quando Deus chamou. E o primeiro pensamento, pelo menos para mim, vou confessar para os irmãos, para mim, o primeiro pensamento que me veio à mente quando eu, quando eu leio essas histórias foi assim, que povo bobo, gente. Deus apareceu para eles, na frente deles, em forma de, de anjo, né, que, que a Bíblia fala, é, os anjos que apareciam ali, a gente acredita que é ali é, uma figura de Jesus, né, no Antigo Testamento, como Deus falava com o pessoal. E aí eu falo, gente, que bobeiro, o anjo do Senhor apareceu e falou assim, vai lá, vai lá, ser forte, ser forte e corajoso, eu estou te enviando, vai. E a pessoa fica assim, mas sou eu mesmo, Deus. Sou eu mesmo, e na história de Gideão a gente vê isso. Ele fala assim, tá bom Deus, se é o senhor mesmo, faz o seguinte, me espera aqui, que eu vou ali pegar uns carneiros, umas ovelhas, uns bichos ali, e vou vir aqui é, oferecer ao senhor. Se for o senhor mesmo, quando eu voltar, o senhor vai estar aqui esperando. Aí Deus fala, tá bom Gideão. Gideão vai lá, pega os frutos, pega o cordeiro, vem, volta, e Deus está ali esperando no mesmo lugar. Ele vai lá, oferece, é, a Bíblia fala que quando o anjo tocou a mão, é, a oferta desapareceu, é, como Deus fazia, né, eles levavam a oferta a Deus, e ali Deus aceitava as ofertas dele, e aí é, Deus falou, tá bom, Gideão, provou? Gideão falou assim, ah, mais ou menos, deixa eu fazer um negócio então, Deus, eu vou dormir, só que antes de eu dormir eu vou colocar um alã ali, se somente a lã molhar com o orvalho e o chão estiver seco, aí eu acredito que é o Senhor. Deus falou, ok. Ele foi dormir, a Bíblia fala que ele acordou no outro dia, ele torcia a lã e ele encheu um balde com a água da lã e o chão estava completamente seco. Só isso já é um milagre de Deus. Só isso a gente já vê e fala, uau. O que, que Gideão faz? Não estou tô tô certo que é o Senhor ainda não. Vou fazer de novo assim, ó. vou dormir, vou deixar a lã no mesmo lugar, mas se agora o chão estiver molhado e a lã estiver seca, aí eu acredito que é o Senhor. Deus, eu já imagino Deus, né? Ainda bem que ele é paciente, né? Tá bom, Gideão, vai lá, vai lá dormir. Gideão dormiu, acordou no outro dia, o que, que aconteceu? Somente a lã estava seca e todo o resto do chão estava molhado com o orvalho. Gideão precisou de três, de três três confirmações de que era Deus 
que estava falando com ele. Aí eu olho para isso e falo, nossa, se eu estivesse na pele de Gideão, Deus ia aparecer para mim e falar assim, vai, eu ia. Se eu estivesse na pele de Moisés, Deus ia aparecer e ia falar, vai, eu ia. Se eu estivesse na, na pele de Ana, quando Deus falou que ela teria um filho e ela riu na frente dele, eu falaria, glórias a Deus, eu vou ter um filho com 90 anos de idade, se eu não me engano, que ela estava. Mas ela ri na frente de Deus. Mas é porque isso é de nós, dos seres humanos. Nós temos medo. Nós não vemos quando as coisas são muito claras e nós tememos. Assim como eu falei, quando o pastor me chamou para pregar aqui, quando nós iríamos apresentar trabalho na escola, nós sabemos que vai dar certo, que nada vai acontecer, não vou morrer aqui porque eu estou tendo que pregar. Mas nós temos medo. Nós temos medo. E esse pensamento que vem... É, na nossa mente, que bobeira, se eu estivesse na pele dele, eu faria diferente. É um pensamento que nós... É, uma mentira que nós criamos na nossa cabeça. Porque, vou falar com os irmãos, quando Deus chama você para fazer alguma coisa, você não pede umas 300 vezes para Deus confirmar? Deus, se for o Senhor mesmo, apaga a luz no meu quarto. A gente até brinca com Deus, né? Deus, se for o Senhor mesmo, manda um, não sei, um sinal, aí dá um raio lá, apaga tudo, e a gente fala, é, não sei não. Ou então, nem assim, ou então, nem assim, ou então a gente fala, Deus, mostra-se ao Senhor mesmo e nós vamos ler a Bíblia, e a Bíblia fala aquilo que a gente está passando. Ou então nós vamos assistir uma pregação e o pregador fala aquilo que a gente está passando, e a gente fala assim, é só coincidência. Não é Deus, é só coincidência. E aí agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para o outro texto que eu falei que nós vamos ler, que está em Mateus 28, se os irmãos puderem abrir lá. Mateus 28, versículos 18 e 20. 18 e 20. Nesse, esse texto aqui é muito usado num contexto de missões. É, mas eu queria chamar a atenção para vocês para um outro, um outro aspecto desse texto. Então, Mateus 28, dos versículos 18 a 20. Fique aí também com a, com a caneta, com o highlight do celular, porque aqui nós também vamos fazer destaque em um dos versículos. O texto começa assim. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu vou dar um contexto aqui para esse texto também, assim como a gente viu o contexto de Juízes. Esse texto aqui, ele vem numa sequência, ok? Então, antes, e aqui é a importância, irmãos, da gente saber... É, da gente ler a palavra, porque nós lemos um texto de Mateus, só que um texto de Lucas vai nos ajudar a entender o que está escrito aqui. Então, principalmente os quatro evangelhos, eles se completam bastante, as histórias estão ali, não estão no mesmo, no mesmo capítulo, mas as histórias se completam. Então, aqui para a gente entender o contexto desse texto aqui, desse versículo, antes disso tem a crucificação de Cristo, tem toda aquela história... Né, de Jesus sendo levado à cruz, de Jesus apanhando, de Jesus morrendo na cruz pelos nossos pecados. No, versículo, no capítulo anterior tem a ressurreição de Cristo. Depois da ressurreição, a sequência é muito importante. Primeiro, as mulheres vão ao túmulo, 
e, e vê que o túmulo está vazio, o anjo aparece para elas e fala, por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Por que vocês estão aqui? Ele, ele, ele ressuscitou, ele não está mais aqui. As mulheres vão correndo, fala para os discípulos, o que, que os discípulos fazem? Não acredito. Não acredito. Jesus andou com eles por três anos, mais ou menos, que os históricos, os históricos não, historiadores falam, três anos, mais ou menos, e aí eles não acreditam nela. Mesma história de Gideão. Depois disso, o que, que acontece? Pedro vai ao túmulo, Pedro fala assim, é verdade isso aí? Deixa eu ver com meus próprios olhos. Pedro vai lá e vê o túmulo vazio, as vestes, do jeito que as mulheres falaram. Ele volta, fala para o pessoal, nesse meio tempo, Jesus, e aqui é onde Lucas entra, Jesus aparece para o pessoal no caminho de Emaús. É, não sei se os irmãos vão lembrar da história, mas dois discípulos estavam indo para Emaús. Jesus aparece para eles, eles estão tristes, Jesus pergunta. Só que a Bíblia fala que os olhos deles estavam cegos, os olhos deles estavam tampados, então eles não enxergavam que era Jesus que estavam falando com ele. E aí Jesus fala, por que vocês estão tristes? Ele fala assim, não é possível, você é a única pessoa no planeta Terra que não sabe o que, é que aconteceu? O Messias, que, diz, que dizia ser o Messias, veio, morreu. E agora, cadê nossa esperança? Porque para nós o Messias ia nos libertar, só que ele morreu. E agora, o que, que a gente faz? Jesus faz o quê? Homem de pouca fé. Ele vai do Antigo Testamento, a gente só tinha o um Antigo Testamento, né? mas Jesus vai durante o caminho inteiro falando para eles da história. É, de a Bíblia fala que Jesus começou em, em Gênesis e foi falando sobre todos os profetas. Então, Jesus deve ter falado tudo da criação de Noé, de Moisés, a, da libertação do Egito. E Jesus foi falando, falando, falando. E aí eles chegaram num certo ponto, onde eles iam para a casa deles e Jesus ia prosseguir. Eles falaram para Jesus que eles não sabiam, né? Falaram, ó, oh, vem dormir com a gente, vem é, passar a noite com a gente, você janta ali com a gente e aí dorme lá e no outro dia você segue viagem. Jesus falou, ok, vamos lá. E aí o que, que a Bíblia fala? Que eles assentaram à mesa e quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram. Era como se a cegueira tivesse sido, é, se o, o tampão do olho tivesse caído. Jesus abriu os olhos dele e eles enxergaram que era Jesus. E aí eles falaram, não queimava o nosso coração. Quando ele estava falando da palavra, quando ele estava falando dos profetas, ele é verdadeiramente o Cristo. Só que a Bíblia fala que Jesus sumiu. E eu fico imaginando de novo a cabeça deles. Imagina você estar tá na mesa sentado. Você não sabe que é Jesus, e aí Jesus parte o pão, e seus olhos abrem e você fala, caramba, é Jesus. E aí o que, que acontece? Jesus some. Ah, irmãos, eu ia ficar muito frustrado, porque... Imagina, ter uma janta ali com Jesus antes dele, ser, antes dele subir aos céus. Só que aí a Bíblia fala que depois Jesus aparece aos discípulos. Jesus aparece aos discípulos, e aí tem toda aquela história, né? Você mesmo, Jesus, deixa eu tocar aqui na sua ferida, deixa eu tocar é, no seu lado onde os soldados colocaram a espada... De novo, Jesus falando que ia ressuscitar, aparecendo para eles, e eles não estavam crendo. Eles precisaram tocar na mão de Jesus, tocar no lado de Jesus, para saber que era Ele. E aí, esse texto está no meio disso. Esse texto já é depois. Depois que Jesus prova que é Jesus, Ele não deveria, Ele não, ele não precisaria, mas Ele prova que era Jesus. Depois disso, é o nosso texto onde Ele fala vão e façam discípulos de todas as nações. E aí, depois, em Atos, que também nos ajuda a entender 
em Atos 1, a gente vê Jesus sendo levado aos céus. Tá, por que, que esse contexto é importante para a gente? Como eu disse, é, o nosso tema aqui é entre nós, é entre nós. E aí, o que, que esse texto aqui tem a ver? Se a gente for ver, o primeiro ponto que eu quero que os irmãos prestem atenção aqui, no versículo 19, tem um chamado. Então, o primeiro ponto que eu queria que os irmãos prestassem atenção é que da mesma forma que Deus chamou Gideão, Ele nos chama hoje. Da mesma forma que Ele chegou para Gideão e falou, Gideão, vá para a luta. Ele chega para a gente hoje e fala, vá e façam discípulos de todas as nações. Vão e preguem. E aqui tem uma palavrinha, na, nessa versão aqui não tem, mas na versão da, da Ara, né, que é ao meio da revista e atualizada, tem uma palavra que ficou muito famosa, igual disse, no contexto missionário, que é ide. Ide e fazer discípulos de todas as nações. E aí a gente pensa, tá bom, então é ide. O ide, então, é eu sair daqui de Massachusetts, ir para o Amazonas, e só lá eu vou falar de Jesus, vou pregar. Só que essa palavrinha ide, se você vê no original, no grego, a tradução dela foi um pouquinho... É, não estava tão clara nessa primeira versão. Nessa aqui que eu li é um pouquinho mais claro que fala vão e façam discípulos. Essa palavra ide é assim, enquanto você está indo, façam discípulos. Enquanto vocês vão, façam discípulos. No nosso contexto de hoje, enquanto vocês vão para o trabalho, façam discípulos. Enquanto vocês vão para a casa dos seus familiares, façam discípulos. Enquanto vocês vão para o futebol, façam discípulos. E isso é uma coisa no meu coração que eu tenho que orar todo dia para Deus. Porque quando o goleiro do meu time falha, eu não lembro que eu tenho que fazer discípulo ali. Eu não lembro que eu tenho que ser um exemplo ali. Mas vão e façam discípulos. E aí você pode colocar no seu contexto. O futebol é uma coisa que me tira do sério, que eu tenho que orar para Deus. Eu até fiquei uns dois meses sem assistir. Eu falei, Deus, vou tratar meu coração. Meu time não está bem, não. Mas Então... No contexto que você tem dificuldade, lembra disso. Vão e façam discípulos no seu trabalho, na onde quer que você esteja. Isso é um chamado. Isso é um chamado. Vão e façam discípulos. Agora, o segundo ponto que eu quero que os irmãos vejam. O que, que eu falei que era o meu pensamento quando eu li a história de Gideão? Que bobeira de Gideão, né? Que bobeira de Gideão. Versículo 20 dos textos, do texto que nós lemos ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, todos nós cremos que Jesus é Deus, amém? Jesus é Deus, Jesus é Deus. Assim como Deus apareceu e falou para Gideão, eu estarei com você. E nós falamos, que bobeira, que Gideão, mesmo Deus aparecendo, ele não vai... Jesus apareceu, ele veio em forma humana, Filipenses é tão lindo quando fala que ele abriu mão da sua glória, ele veio à terra, ele se fez homem, ele passou por aquilo que nós passamos para que a gente possa ver nele um exemplo de vida. O próprio Deus que se fez homem, que tem a mesma... É, aí é onde as palavras elas se entrelaçam um pouco assim, porque na teologia a gente tem algumas coisas, mas é a mesma essência de Deus, Jesus tinha a mesma essência, Jesus tem o mesmo poder, assim como o poder de Deus falou com Gideão, o poder de Jesus fala conosco, e Jesus é Deus. Então, quando nós, que somos chamados para fazer discípulos, para pregar a palavra, para ensinar tudo aquilo que Jesus 
é, nos ensinou, quando nós que somos chamados para isso, vemos a oportunidade e falamos, não vou dessa vez, o que, que a gente está fazendo? A mesma coisa que Gideão. A gente está falando de Deus, é, Deus é, se amanhã ainda precisar, eu vou. Igual Gideão fez Calã. Aí amanhã chega e precisa, o que, que a gente faz? Essa semana está tão corrida, semana que vem, se precisar, eu estou lá. Aí vai passando, e a gente vai jogando, e a gente vai testando Deus, assim como Gideão fez. Sempre, sempre que eu falo desse assunto, me vem uma, uma história na minha mente, que eu me arrependo profundamente até hoje, irmãos. Me arrependo, não sei o que, é que aconteceu depois, mas deixa eu explicar para vocês é, entenderem. Como eu disse, eu estava no seminário, lá em Atibaia, e aí quando tinha uma, uma folga, um feriado, que no Brasil é pouco, né? pouco feriado, a gente ia para São Paulo. Eu sou de Goiânia, não conhecia São Paulo, falei, vou para São Paulo, vou conhecer a cidade. Gostei muito de São Paulo, estou voltando para morar em São Paulo, mas Goiânia é muito melhor. Desculpa os paulistas, mas... <risos> mas é, fui para São Paulo, fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo... É, com um grupo de amigos, a gente ia no, na Paulista, para quem conhece, nós fomos e depois dali a gente ia para o Ibirapuera, um parque lá em São Paulo. Né? E aí nós estamos ali no trem, eu não sei quantos conhecem o trem, o metrô de São Paulo, nós estávamos no metrô da linha amarela, né? para quem conhece vai se familiarizar. E lá o metrô é, é muito interessante, porque a porta tem a porta do, do metrô mesmo, do trem, e tem uma porta de vidro do lado de fora. Então, essa porta de vidro fecha primeiro, e depois a porta do trem fecha. Entendeu? Então, a sequência é, primeiro a porta de vidro, depois a porta do trem. E aí a gente entrou no, 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 no trem, no metrô, é, e aí tinha uma pessoa sentada assim, sozinha, num banco. E aí, irmãos, eu não sei o que aconteceu até hoje, não me fala para explicar o que aconteceu. Alguém tacou alguma coisa no vidro onde a pessoa estava sentada. Só que, como eu disse, tinha um vidro do lado de fora. Agora, como que essa coisa atingiu o vidro do metrô, não sei explicar até hoje. Mas a pessoa estava dormindo aqui, encostada no vidro, e a coisa bateu aqui. Graças a Deus, os vidros são bons e não atingiu a pessoa. Só que a pessoa levou um susto assim e trincou todo o vidro onde ela estava. Aí Deus falou muito forte no meu coração. Vai lá falar com aquela pessoa. Vai lá falar. Ela poderia ter morrido agora. Ela me conhece? Vai lá falar de, de mim para ela. Vai lá falar. Vai lá falar da palavra. Eu era seminarista, estava com um grupo de amigos. Então, se a gente vê um grupo de seminarista, a gente espera que eles estão ali para evangelizar também quando tiver oportunidade. Só que eu falei assim, se ela não descer no próximo, no próximo terminal, eu vou. Aí... Fechou a porta do trem, foi, ela não desceu não. Eu desci antes dela, irmãos, eu desci antes dela. Só que eu não fui falar, só que eu não fui falar. E é igual eu disse, até hoje eu me arrependo, porque eu não sei o que aconteceu com essa pessoa. Eu não sei se ela se converteu a Deus, eu não sei se essa pessoa está viva, eu não sei, eu não conhecia a pessoa. Só que eu não obedeci, Deus me falando, vai lá, vai lá falar de mim para ela, ela precisa ouvir. Porque no evangelismo, né, às vezes, a gente tem uma coisa que é muito... Eu gosto, mas, às vezes, é muito explosivo, porque o nome é evangelismo explosivo. Né? A gente chega para a pessoa, a primeira coisa que a gente pergunta é, se você morresse hoje, onde você ia? A pessoa já fica, eu não quero morrer hoje, não. 
Mas aí, a gente fala, não, mas se você morresse, para onde você iria? E ali era a oportunidade. Eu chegar e falar assim, você viu o que aconteceu? Graças a Deus, você está viva. A coisa aí, não sei o que foi, uma pedra, uma bala, não sei o que foi aí, que bateu aí. Você está viva. Mas se tivesse acontecido alguma coisa, para onde você iria? Só que eu não obedeci a Deus. Falei no próximo, no próximo, no próximo, e foi indo. E eu não obedeci a Deus. Eu fiz como Gideão. E aí, depois, quando eu voltei para o seminário, fui ter aula de Antigo Testamento, o professor falou sobre Gideão, o que, que eu pensei? Que bobeira de Gideão, gente. Deus falou com ele, aí vem na hora. Pois é, Deus falou comigo também. Vai e faça discípulos. E eu fiz a mesma coisa de Gideão. Fiquei jogando para frente, jogando para frente, e não falei. Terceiro ponto, para a gente caminhar para o nosso final, que, esse, que eu tirei desse texto, é que o, o id e fazer discípulos, ele é mais que uma ordem, ele é um estilo de vida. É uma coisa que a gente tem que viver para isso. É uma coisa que a gente tem que viver para isso, é uma coisa que a gente tem que ter a paixão. Aonde quer que eu for, eu estou levando, eu estou indo, enquanto você está indo, enquanto vocês vão, onde quer que seja, eu estou levando a palavra de Deus, esse amor. E aí, agora que eu, que eu quero ler a música que eu falei para os irmãos que me ajudou a escolher é, o texto de hoje, né? E essa música é de uma banda que eu gosto muito, não sei quantos conhecem, eles não são muito famosos assim, né? Digamos, mas é uma banda chamada Projeto Sola. Sola é, faz menção a, a, aos cinco solas da, da, da reforma, né? Que estamos no mês da reforma, graças a Deus pela vida de Lutero. Mas esse, essa banda chama Projeto Sola e a, o nome da música é Entre Nós, que é o nosso tema. Ela, é, o interessante dessa banda, que eu gosto muito, é que eles entram no texto e, e escrevem a música como se eles estivessem dentro da história ou como se eles estivessem passando aquilo que as pessoas estavam passando. Então, essa música é sobre o caminho de Emaús que eu falei para os irmãos. A música fala assim... Foi no meio do caminho que ouvimos sua voz a nos consolar. Então, enquanto eles estavam indo para Maús, a voz de Jesus. Aí diz, não devia o Cristo enfrentar o sofrer para na glória então entrar? Que é o que Jesus fala para eles, né? E aí a música continua. Pois se toda a história ele fez e nos revelou. Deus que encarnou entre a sua criação para conosco está. E aí a segunda parte da música, que é o que eu quero falar para os irmãos aqui hoje. Ela diz assim, Ele veio e trouxe a paz que vai além de nós para nos confortar. E aqui, fazendo menção também a Filipenses, né, a paz que excede todo entendimento, guardará sua mente e seu coração. Ele veio e trouxe essa paz que vai além de nós. A música continua, Nas suas mãos e nos seus pés estavam as marcas da missão para as nações proclamar. Nas mãos e nos pés de Jesus estavam as marcas da missão que ele, nos, que ele nos chamou para proclamar as nações. E a música continua. É nele em quem o mundo redescobre, então, o seu novo fim. Irmãos, é nele que o mundo redescobre o seu novo fim. É nele. E a música, a última partezinha da música fala, nos enviou e seu Espírito desceu, e aí a frase que me deixa de joelho esperando a cruz, conosco Ele está. Conosco Ele está. Irmãos, nós temos em nossas mãos 
a coisa mais linda do mundo. A coisa mais linda do mundo. Como eu falei que gosto de música, o, o, a equipe de louvor cantou uma música que diz todos procuram respostas em todo lugar, mas nós sabemos que é, procuramos respostas que somente o Senhor pode dar. É somente Deus que pode dar. É somente Deus que dá a resposta. É somente Jesus Cristo que dá a resposta. É em Jesus Cristo que o mundo redescobre o seu novo fim. Tem um, um escritor que é considerado um dos pais da igreja, que eu gosto muito, que é Agostinho. Que ele tem um livro chamado Confissões. Eu acho que todo, todo cristão deveria ler. É um livro muito lindo. E nesse livro ele fala, é, em uma das partes, Tarde te amei, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que estavas dentro de mim e eu fora. E fora eu te buscava e me lançava, disforme e nada belo, perante a beleza de tudo e de todos que criastes. Estavas comigo e eu não estava contigo. Segurava-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Chamastes, clamastes por mim e rompestes a minha surdez. E aqui é muito legal que ele usa os nossos cinco sentidos, né? É, chamastes, clamastes por mim e rompestes a minha surdez. Então, a audição aqui em um. Brilhastes, resplandecestes e a tua luz afungentou minha cegueira. Então, aqui está falando sobre a visão. Exalastes o teu perfume e respirando, eu suspirei por ti e te desejei. Que aí, aqui está falando agora do olfato. Eu te provei, te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Falando agora aqui, né, do, do gosto aqui. E a última parte, tocaste-me e agora ardo em desejo por tua paz. Irmãos, você lembra o dia que os seus olhos abriram, que a sua surdez foi rompida, que você sentiu o cheiro de Jesus, que você sentiu o toque de Jesus e foi transformado? Você lembra desse dia? Eu lembro perfeitamente desse dia. E tem pessoas lá fora que nunca sentiram esse, desejo, esse, esse prazer tem pessoas lá fora, no seu trabalho, tem pessoas na sua família, tem pessoas onde você frequenta todos os dias que nunca sentiram esse prazer, que nunca sentiram o gosto de Jesus, que nunca sentiu o toque de Jesus, que nunca ouviu a voz de Jesus, que nunca viu verdadeiramente Jesus. E Deus nos chama para quê? Para ir e pregar a palavra para essas pessoas. Deus fala, vai... Vai, não importa se você está no metrô. Irmãos, Gideão, eu entendo, vamos colocar que eu entendo Gideão. Deus estava chamando ele para a guerra. Deus estava falando para ele, vai lá matar os midianitas. E aí Deus fala assim, você vai matar eles como se eles fossem uma só pessoa. Então, imagina, irmãos, eram milhares. E aí Gideão sozinho, com a tribo dele, obviamente ele depois iria ajudar ele, mas Gideão sozinho, Deus chamando ele para a guerra, eu entendo o coração dele. Jesus, sou eu mesmo, é o Senhor mesmo, porque se não for, eu estou morto. Mas nós, irmãos, eles, ele nos chama para pregar a palavra. Somente para pregar a palavra. E aí eu falo somente aqui, não estou desmerecendo, obviamente que não, mas... Nós não vivemos num país onde a pregação da palavra é ilegal. Nós vivemos num país onde nós podemos estar aqui hoje. Onde nós podemos abrir a nossa Bíblia. 
e, e, e falar de Jesus. Eu, um dia, vindo do Brasil, cheguei no aeroporto de Boston, e eles foram é, vasculhar minha mala lá, não sei o que, é que eles acharam ali, mas o, o policial viu as Bíblias e perguntou o que, que eu fazia, eu falei que era seminarista, ele falou assim, não, então pode ir. Eu falei, certeza, não quer terminar de olhar, não? Ele falou assim, não, pode ir. Então, nós estamos num país onde a palavra de Deus tem ainda é, poder, que a gente ainda pode falar dela livremente. Nós vivemos num país, se a gente sair aqui fora e falar de Jesus para alguém, nós não vamos ser perseguidos. Deus nos chama, assim para uma guerra, uma guerra espiritual, e isso é o que nós temos que saber da Bíblia, nós temos que estar sempre orando, sempre nesse contato com Deus, porque Ele nos chama, assim para uma guerra, uma guerra espiritual, mas Ele disse que o quê? Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E Ele fala, vocês vão passar por aflição, aqui Ele não está falando que vai ser tudo lindo, não. Mas mesmo quando vocês passarem por aflição, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu estou entre vocês. Por isso que o título é Entre Nós. Entre Nós, o Espírito desceu para que todos que aceitassem a Cristo tivessem o livre acesso a Deus e pudessem falar para outras pessoas sobre esse Deus. Então, meus dois desafios aqui para vocês. O primeiro é que se você já é cristão, se você já passou por isso que Augustinho descreveu, se os seus olhos já se abriram, sua surdez já foi embora, se o seu, você já saboreou Deus, se você já sentiu o toque de Deus, irmãos, vão. Enquanto vocês estão indo, falem da palavra, vivam a palavra. Ah, mas eu vou ser aquele cara chato que vou chegar no trabalho e sempre falar de Deus. Não, você não está sendo um cara chato, não. Você está somente cumprindo o que Deus mandou você fazer. Você está cumprindo aquilo que Jesus falou, fala de mim. Ah, mas é, lá no meu trabalho tem quatro ateus e só eu de cristão. Fala de mim, aí é mesmo que você tem que falar. É aí mesmo. Irmãos, vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Preguem a palavra de Deus. E o segundo desafio é que se tem alguém que, não, que está nos ouvindo, seja aqui, seja em casa, que não conhece esse Jesus, hoje é o dia de você falar, Deus, estou aqui. Deus está te chamando, não fica jogando para amanhã, não. Não fica jogando para amanhã, não. Aceita hoje, fala, Deus, o Senhor já me chamou por tanto tempo, assim como Augustinho fa falou, o Senhor estava dentro de mim e eu estava procurando felicidade lá fora. O Senhor estava comigo, só que eu estava lá fora procurando o que, no que me agarrar. O Senhor está com você. Não fica jogando para mais tarde, não, porque Augustinho, é, no final da vida dele aqui, isso aqui foi como se fosse uma coisa que ele se arrependeu, né? ele falou, tarde eu te amei, Deus. Queria ter sentido isso antes. Tarde eu te amei. Então, não faça igual Augustinho, não. Não fica jogando para mais tarde, não. Hoje, hoje, Deus está te chamando para vir aos pés de Cristo. Aí você também pode pensar, mas eu sou tão fraco, eu tenho tantas coisas. O que, é que a Bíblia fala? É na fraqueza que eu estou lá, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Num, joga a sua fraqueza, eu vi essa frase ontem, inclusive achei muito lindo, ao invés de você ficar jogando sua fraqueza de lado, pega na mão dela, porque é ela que te coloca diante da cruz, é ela que te faz lembrar que você não vale nada, mas que pelo sacrifício de Jesus, você vale tudo, irmãos, que essa mensagem, 
possa estar tocando os nossos corações, que nossos corações saiam daqui é, em chamas para poder falar de Jesus para as pessoas, em chamas para poder procurar esse Jesus, para poder nos colocar de joelhos diante da cruz e falar, Deus, fala comigo, vamos, vamos orar, vamos pedir para Deus nos dar essa força e esse poder. Pai, nós te agradecemos, Deus. Agradecemos pela história de Gideão, agradecemos pela história de Moisés, pela história ah, de Noé, pela história de Josué, pela história de Pedro, que não acreditou quando Maria disse que o Senhor tinha ressuscitado. Nós agradecemos porque essas histórias têm muito a nos ensinar hoje, Pai. Nós agradecemos porque a Sua Palavra, Novo e Antigo Testamento, fala conosco hoje com o mesmo poder, Pai. Que até hoje ela é viva, um livro que durou tantos anos, Pai. Um livro que passou por tantas coisas, pessoas tentando é, colocar fogo, pessoas tentando sumir com esse livro da face da terra. Mas o Seu poder estava nele. E o Seu poder chega a nós hoje, Pai. Deus, fala conosco através da Tua Palavra, Pai. Eu oro para que o Senhor dê esse desejo, para que o Senhor arda os nossos corações, para poder falar de Ti, Deus. Para enquanto nós estamos indo, nós pregarmos o único Deus. Para nós pregarmos a verdade, todo mundo procura pela verdade, mas nós temos a verdade que é Jesus. Nós temos a verdade que é o Senhor, Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos a resposta que os outros precisam. Nos dê esse desejo de compartilhar da Tua Palavra. E Deus, eu oro pela vida das pessoas que nunca tiveram esse encontro com o Senhor. Pai, abençoe a vida delas. Que hoje seja o dia que elas falam. Eu quero ver esse Deus. Eu quero ter a minha cegueira tirada, a minha surdez. Eu quero sentir o Seu toque, Pai. Eu quero sentir o Seu cheiro. O cheiro desse perfume, Deus. Que o Senhor esteja tocando na vida dessas pessoas. Tragam pessoas de volta para o Senhor, Deus. Tragam pessoas diante da cruz, de joelhos diante da cruz. E nos use para ser um instrumento que o Senhor quer usar para falar do Senhor para essas pessoas, Pai. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui não porque nós somos fortes, mas porque o Senhor está conosco até o fim dos tempos. E é nisso que nós nos agarramos, Deus. Nos dê sempre a coragem e o amor para falar do Senhor. Não deixe que as situações, que, a, que as pessoas tiram de nós esse amor, Pai. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração nesse dia, Pai. Que o Senhor esteja conosco todos os dias, até o fim dos tempos, Pai. E Deus, eu oro para que o Senhor abençoe o nosso domingo. Eu oro para que o Senhor leve cada um em segurança, de volta para casa... Se alguém aqui tiver a oportunidade, eu peço também que o Senhor coloque no coração dela de falar do Senhor para alguém hoje. Que alguém aqui, se alguém aqui tiver a oportunidade, que é, ela possa ser esse instrumento nas suas mãos, Deus. Abençoe o nosso domingo, abençoe a nossa semana que está começando. Nós cremos em Ti, cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e sonhamos, Pai. É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos, agradecemos e pedimos a Ti. Amém, Deus.